0: un poquito explicaros lo que es la descodificación dental que es algo pues bastante novedoso porque en realidad se ha puesto en práctica aproximadamente hace unos tres años que se ha empezado a enseñar aquí en España antes el doctor Christian Beyer que fue la persona que, que ha desarrollado toda esta metodología esta técnica pues eh, por supuesto venía investigando desde mucho tiempo antes ¿no? entonces mi idea fundamentalmente hoy ya que se me da esta oportunidad es de poderos transmitir cómo funcionamos o cómo trabajamos con la descodificación mental. ¿Eh? Para ello, os voy a querer decir que trabajamos a través de una radiografía panorámica. Hemos puesto aquí lo que sería esa radiografía panorámica de forma que os hagáis una idea, porque muchas veces las personas me preguntan que, ¿esa radiografía, qué tipo de radiografía es, ¿no? y dónde pueden hacerla, etcétera. Es una radiografía que pasa alrededor de todos los dientes. De manera que nos dé la opción a los descalificadores de poder trabajar a través de lo que serían viendo los distintos eh, caries, los distintos empastes en cualquier caso. También ver todo lo que serían las raíces de los dientes, cómo está el hueso también, porque también puede existir la posibilidad en muchas personas de que ese hueso esté disminuido y que aparezcan patologías que es lo que nosotros llamamos enfermedad periodontal que a la larga, si no es tratada pues puede ocasionar que los dientes disminuyan en cuanto a, hueso, en cuanto a su sujeción por otra parte, eh, para entender todo lo que es la descualificación dental voy a intentar aclararos un poquito cuál es la perspectiva o desde qué punto de vista vemos esa carie que no tiene nada que ver con la forma en que nosotros hemos visto siempre los dentistas a la carie es una manera de ampliar esa percepción por otra parte, voy a, a imaginar que os quiero dar que, que la boca la, o la idea de que la boca no es solo ese orificio por el cual nosotros tragamos el alimento, eh, sino que también es un orificio por el que muchas veces incluso respiramos, pero por otra parte donde se sitúan la lengua, donde se sitúan los dientes y que esos dientes eh, en relación a nosotros son expresiones de nuestra propia identidad. ...tal como nosotros los entendemos. ¿Por qué? Pues porque esos dientes derivan del tejido embrionario... ...el mismo tejido embrionario del sistema nervioso. Entonces, ¿qué? para los que no sean médicos, pues se llama ectodermo. Entonces esto eh, le da una capacitación, aparte de por su composición... ...pues el diente está compuesto por cristales de hidroxiapatita... ...y eso le hace o le da la capacidad de poder almacenar... ...cantidad de informaciones dentro de él, ¿no? Por otra parte, la carie, tal como nosotros lo entendemos, resulta que es como un fracaso de adaptación en nuestras relaciones. Después lo voy a explicar un poquito más en profundidad para que, para que veáis cómo se originan y a partir de qué. Bueno, nosotros cuando trabajamos sobre una radiografía panorámica vamos a trabajar a tres niveles. Es decir, podemos mirar lo que son las caries, y podemos mirar lo que son también las extracciones. Por otra parte, vamos a mirar lo que serían las formas de las raíces. Y vamos a mirar eh, también, os he dicho, la, lo que es el hueso y también lo que son las malposiciones dentales. Hay un primer nivel que son mis reacciones emocionales en mi existencia. En mi encuentro con el otro. Es decir, en mi encuentro con el otro yo puedo tener un impacto emocional. Y ese impacto emocional va a depender que sea mayor o menor, dependiendo de cómo yo me relacione con esa persona. Imaginaros que yo me encuentro con alguien que tiene un parecido pues, a mi padre. Y yo mi padre lo adoraba. Entonces esa persona para mí directamente provocará en mí emociones que sean de tipo muy agradables. Es decir, yo estaré como muy empático con esa persona, pero eso mismo puede ocurrir. Caso contrario, es decir... Puedo ver que yo me relacione con alguien y que esa persona pues me recuerde algo que a mí no me siente bien. Entonces, claro, yo estoy dentro de una sociedad y dentro de esa sociedad se me permiten ciertas cosas pero otras no se me permiten. En el sentido de que yo puedo, mmm, por una parte, tener ganas de decirle algo a esa persona o de, o de irme simplemente. Y claro, yo no lo hago. Porque no es correcto que alguien que se dirige a ti, que tú no conoces, que te viene preguntando cosas, pues tú de pronto te das ganas de irte, ¿no? Es algo que no, no nos cuadra. Y estamos ahí. Interiormente, dependiendo de lo que sea, porque bueno, en un encuentro no pasa nada, pero imaginaos a alguien que, que os está faltando al respeto, ¿no? Y que a lo mejor no conocéis y, y, y os sentís agredidos. Entonces, bueno, es en determinado ambiente, o si tienes una cultura muy religiosa, que no te permitan determinadas eh, reacciones pues aquí vamos a trabajar esto a nivel de lo que serían las caries ¿eh? y en cuyo caso si estas no son reparadas por un dentista ¿se entienden? pues eh, pueden llegar incluso a afectar al nervio y si continúan incluso a las extracciones pero lo que hablamos en este primer nivel o lo que vamos a trabajar son esas emociones reaccionales en nuestra existencia entonces, eh, ante ese impacto emocional, que yo puedo rechazar o reprimir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues interiormente, en mis emociones, estoy provocando un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio, si se vuelve a repetir con el tiempo, ¿qué es lo que ocasiona? Que el cuerpo intente repararlo. Porque somos, bueno, los cuerpos son perfectos, para mí me parece. Bueno, yo soy médico y cuando estudias el cuerpo... Eh, en medicina te das cuenta de que todo eso tiene una perfección, de un engranaje, es maravilloso. Entonces, como descodificadora, lo que veo es que el cuerpo intenta de alguna manera aliviar ese sufrimiento interno. ¿Y cómo lo hace? En primera instancia, lo hace por la calle. Por otra parte, ya he dicho que si esas caries continúan y no son reparadas, es una pregunta que mucha gente me hace. Aunque el otro día en mi página, de, bueno, en mi Facebook, en Descodificación Dental María Jesús Garrido pues eh, puse algo que, que empiezan ya a poner como si se pudiera regenerar el diente con células madre, etcétera, etcétera pero bueno, yo eso no lo he vivido en mi consulta pero las cosas gracias a Dios pues están avanzando ¿no? y, y Dios quiera que eso se pueda hacer así en un futuro, ¿no? por el bien de todos entonces, pues eh, lo que estoy haciendo con todo esto es permitiéndome una, trazar una historia emocional de todo lo que ha vivido el individuo. Y eso es lo que yo le voy a transmitir cuando yo descodifique sus calles o sus extracciones. En un segundo nivel nos va a permitir acceder a un programa de comportamiento de conducta humana fijándonos sobre todo en las raíces y en las malposiciones dentales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues el doctor Beyer, que es el creador de todo esto también es dentista él a través de su experiencia vio que determinadas formas bueno, hay unas formas de raíces que son normales pero luego hay otras formas que están relacionadas a niveles emocionales con determinadas situaciones vividas a nivel del transgeneracional es decir, de los antepasados que si una persona lo tiene vivenciado trae ese programa puede que se le despierte o no pero que nosotros podemos percibir a través del estudio de esas formas de raíces él tiene descodificadas para cada uno de los dientes distintas formas y distintas conflictos emocionales que traemos de ellos podemos traer abortos de proyectos es decir, una persona por unas memorias transgeneracionales puede sentir como en esta vida él intenta hacer proyectos por ejemplo de trabajo o proyectos de familia y sin embargo los inicia con muchísima intención y sin embargo nunca llega al punto final. ¿Por qué? Porque en su memoria llegar al punto final desde el punto de vista del ego es una muerte. traen unas memorias pues, de personas que o sufrieron mucho dentro de los matrimonios o hay eh, personas también donde hubo abortos provocados en el sentido de que bueno, estas personas eh, a lo mejor imaginar que fueran gente muy jovencita y que de pronto se quedan embarazadas y esas personas dependen de su familia y su familia les dice que tienen que abortar. Claro, eso queda en la memoria. Ellos en el momento abortan, pero son las, las generaciones siguientes, a nivel sobre todo de lo que serían los nietos, bisnietos, los que van a sacar este programa, los que van a vivirlo. ¿eh? Por otra parte, bueno, también hay incluso eh, conflictos con el agua que podemos ver a través de las raíces. ¿eh? Incluso el otro día, descodificando una persona, vi que había un hombre en su genealogía que había sido desposeído de su paternidad. Entonces preguntándolo, ella me dijo, esta persona, porque era una chica, que ella eh, en realidad era una hija de, la de una madre soltera. Yo dije, bueno, pero eso no significa nada. Aunque tú seas hija de madre soltera, a lo mejor... Eh, ese padre es que este es desposeído de paternidad y me dijo, bueno, a mí eh, realmente mi madre nunca quiso saber nada más de mi padre porque en aquel momento eran muy jóvenes y esta persona pues se fue con su familia y dejó a esta muchacha pues, con, el, con, el, con la tripita ¿no? es decir, no, no la acompañó la dejó a su buena suerte entonces ella procuró encontrarse a otra persona y esa persona tardó como unos 5 o 6 años en darle el apellido, pero no era el padre biológico. Entonces yo le dije, bueno, ¿me quieres explicar si tú llegaste alguna vez a conocer a tu padre? Porque me da la sensación de si esto es un programa heredado, se ha podido repetir ahora, en el presente. Y entonces me dijo, sí, al final, ya hace muy poco, pude tener contacto con el clan, que es lo que yo os voy a explicar luego, lo que es el clan y lo que es la familia desde el punto de vista nuestro, y me dijeron que mi padre murió con 45 años muy triste de no haberse podido acercar a mí y de haberme podido reconocer. Es decir, hubo alguien desposeído de esa paternidad. Bueno, son aprendizajes, ¿eh? Aquí no hay juicios. Todo forma parte de nuestro aprendizaje. Por otra parte, pues también la, las posiciones de los dientes son posiciones de adaptación. También vienen dadas por esos antepasados, pues en los cuales, eh, de alguna manera... Ellos vivieron unas determinadas circunstancias que les facilitó su vida, el, un determinado comportamiento. Pero claro, esas memorias, si no tomamos conciencia de que son memorias, nos pueden estar limitando. Imaginar unos antepasados que pues eh, el hecho de ser sumisos o de, o de mostrarse más débiles de lo que son, ¿no? Les facilitó la vida. ¿Por qué? Porque si se llegan a mostrar fuertes, pues a lo mejor hubieran tenido problemas imaginados en época de guerra, ¿no? Es decir, que la persona que hablaba o... Hay mucha cantidad de, de información dentro de los, de los dientes, ¿no? De todo eso lo que está hablando ahora últimamente, de que existe una memoria de expresión emocional individual, que es lo que trabaja la epigenética. Por supuesto que la genética es lo que nos da todo el cuerpo y, y bueno, eso sí lo conocemos todos, ¿no? De que, que nos podemos parecer más a un ancestro que a otro, al madre, a la padre. Pero bueno, esto ya lo conocéis. Puede pasar. Luego sí existe un tercer nivel que también estudiamos cuando hacemos descodificación dental y es cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, cuando estamos descodificando hay dos partes, que es cómo me relaciono con el exterior y hay una parte que me habla de cómo me relaciono hacia mí mismo con todas esas creencias y limitaciones que traigo de las que casi ninguno somos conscientes entonces ese nivel 1 y 2 que hemos hablado antes de esas reacciones instintivas de esa forma de relacionarnos con el otro hablan o intervienen en la relación exterior con el otro pero hay un tercer nivel que también tocamos que tiene que ver cómo uno lo vive es decir, yo puedo traer una serie de aborto de proyectos en mi genealogía, pero si los supero y sé gestionarlos no pasa nada ¿eh? pero en caso contrario voy a estar sintiéndome que no soy capaz y puedo incluso llegar a desvalorizarme por ello, porque yo intento pero nunca llego y no entiendo por qué, porque a lo mejor me puedo imaginar que tengo pues todo el conocimiento puedo tener todas las situaciones favorables hacia mí pero yo puedo sentir, por determinadas cosas que ahora os explicaré, pues que no soy meritorio de tener esto, ni de llegar a acceder, o tengo un miedo, como os he dicho, sobre todo un miedo, a que eso ocasione una muerte a mi ego. Bueno, ¿qué nos va a permitir la descodificación dental? Pues nos va a hacer que podamos entrar en el inconsciente de las personas a todos estos niveles que hemos hablado, es decir, a nivel emociones, reacción y extracciones, los programas de comportamiento a través de las formas de las raíces y de las posiciones dentales y luego nuestra relación con uno mismo. Esto sería más o menos un resumen, porque vemos que los dos primeros niveles necesitamos al otro, al exterior, para que poder relacionarnos y con uno mismo, pero más bien que ese uno mismo es con la identidad que nos han fabricado los otros, porque pocas personas se replantean cuál es su verdadera identidad qué es lo que siente y lo que realmente esta persona quiere hacer ¿cómo trabajamos? pues vamos a explorar los 32 dientes que están repartidos en las dos arcadas eh, si vamos a, a bueno voy a expresar fundamentalmente cuando se trate de dientes de adultos nosotros vamos a, a distinguir pues el maxilar superior el maxilar inferior al que para diferenciarlo voy a llamar mandíbula ¿vale? Entonces, a nivel del maxilar superior, vamos a dividir toda la boca en lo que sería cuadrantes. Vamos a tener un cuadrante superior derecho, donde estaría lo que sería el padre, la parte del padre, digamos, que lo complementa, que sería el papá, y luego la parte que correspondería al grupo al que mi padre me hace pertenecer, que se llama clan. Ese grupo clan, digamos, que lo que va a hacer es eh, como proyectarme en, en el mundo ¿por qué? porque mi padre como ahora voy a ver también el, mi padre me va a dar ese reconocimiento a través del apellido por eso vemos que hay cantidad de conflictos de identidad por hijos que no han sido reconocidos gente que, que no acaba de encontrarse luego eh, nos vinculamos por la sangre a ellos ¿eh? la familia esta estaría en el cuadrante superior izquierdo donde encontraríamos la figura o rol madre rol Hablo de rol porque aquí es donde viene uno de los conflictos mayores. Y es que normalmente nosotros lo que hacemos es confundir lo que es el rol con la madre biológica. Entonces, claro, muchas veces cuando yo se lo explico a las personas, te das cuenta de que el rol está bien hecho. En la inmensa mayoría de los casos. Ya, por ejemplo, el hecho de que tu padre te dé el apellido te está haciendo un reconocimiento. Y eso la gente no, no logra captarlo porque no es que mi padre se fue. Sí, vale, pero tú llevas apellido es decir, en cuanto al rol hay muchas cosas que pasamos siempre por alto pero, bueno hay que explorarlo todo y hacer que las personas eh, el fin nuestro no es el de separar es ¿eh? más bien tener la, la, las ganas de querer unir y de querer decir, vale estas son mis raíces las acepto ¿Eh? y las acepto desde mi corazón no, no intento entender a todos ellos ni, no. sino entenderlos a un nivel emocional sin juicios es decir, no me interesa decir mi madre hizo esto, mi madre me abandonó mi padre no porque cada uno estamos siguiendo esos determinados programas entonces eh, ya os he dicho padre, papá clan, madre, mamá Familia familia es el grupo al que pertenezco por ser hijo de mi madre. Y, por otra parte, ella es la que me va a transmitir el ADN mitocondrial que me va a permitir, con su información, adaptarme a este mundo al que vengo. Ella buscará a un hombre ¿eh? que Ajá. cogerá el rol jefe, que es el rol padre, y con el cual pues él, de alguna manera, dará una sobreadaptación a esos niños porque la adaptación la da ella, pero las circunstancias que esos niños se puedan encontrar en su vida dependerán de que ese padre se lo enseñe para actuar en el mundo exterior. Entonces, eh, la parte de abajo, es decir, la parte, tanto la derecha como la izquierda, aunque tengan distintos significados, hablan de dos movimientos de vida. Hay un movimiento de vida en la parte derecha inferior que habla de una energía de vida masculina, un movimiento de vida masculina. Es una energía que se mueve desde dentro hacia afuera, es decir, que atrapa. ¿eh? Y eso correspondería a la parte de que estarían de los dientes que estarían debajo de la zona del padre, papá y clan. Entonces, eh, lo que hacen es que esto sería mi relación con el exterior, de cómo funciono yo. ¿Eh? ¿Cómo funciono? Pues a nivel de trabajo, sobre todo, en mis relaciones hacia el exterior. Y en eso tiene mucho que ver lo que me hayan enseñado y cómo me hayan podido acompañar ese padre y ese grupo clan. Por otra parte, en el lado izquierdo inferior, pues hablamos de lo que sería todo lo que correspondería al hogar. ¿Por qué? Porque la familia donde nos la encontramos es en el, en el hogar. Y ese hogar entendido como el sitio donde nosotros nos vamos a, a, de alguna manera, a relajar. Es decir, es un movimiento eh, centrípeto, viene desde fuera hacia adentro, es una energía femenina. Entonces, eh, uno entra en el hogar, se relaja, en ese hogar uno es eh, bienvenido, de alguna manera. Es decir, tú llegas a tu casa, imaginaros que sois niños, porque claro... ...todo lo que estamos trabajando es hasta los 18 años... ...pero las dificultades vienen cuando nosotros no logramos pasar página... ...y nos quedamos en esos, en esos momentos... ¿eh? ...en los que de alguna manera no supimos gestionar las emociones... ...y las interpretamos pues o a través de nuestras memorias... ...o a través de lo que estábamos viendo... ...entonces eh, te encuentras, bueno, incluida yo... Eh, ...cantidad de gente que no pasó página y sigue actuando en relación a sus creencias, a sus padres, ¿sabes? pues de la misma manera ¿eh? que lo hacía cuando tenía tres años, cinco años, diez años, etcétera. Entonces eh, esta parte correspondería al hogar, mucho al hogar y a la pareja. Es decir, no solo es el hogar que yo viví cuando era niño, sino ese hogar que yo puedo formar en el futuro. Cualquier conflicto que yo haya tenido con madre, con familia, etc., va a estar bloqueando, pues muchas veces, el que yo encuentre una determinada pareja. Entonces, te encuentras con, la, con personas que dicen, pero es que no, no entiendo qué es lo que me pasa. Ah, bueno, pues vamos a trabajar tu relación con tu. Ah, no, con mi madre no quiero trabajar nada. Ah, vale. Pues es que es tu parte femenina. Es decir, eso, eso hay que sanarlo. De alguna manera hay que pasar por ahí, sentir todas esas emociones para poder trascenderlas, para poder llegar realmente a esa parte femenina que tú no te has permitido ver. Eso más o menos en el niño es distinto. El niño desde su nacimiento hasta la edad de tres años, más o menos, en que sus áreas nerviosas corticales del lenguaje empiezan a madurar y empieza ya a poderse expresar, ¿eh? puede hablar y que ya tiene todos sus dientes en boca, pues hasta ese momento vamos a distinguir en la boca del niño, la parte superior, que es la que va a tejer los lazos con el padre. Esos lazos los va a tejer a, a, a nivel de lo que sería el oído y la vista. Pero por otra parte, lo que sería el maxilar inferior, es decir, todos los dientes de abajo, van a tener que ver con la madre. Ese niño al venir al mundo tiene que tejer lazos. Imaginar que la biología no puede sentirse sola por muy adaptado que venga. Entonces tiene que, ten, que tener esa pareja parental, que lo conduzcan, que le den... porque los niños lo único que hacen es recibir. Ellos no pueden acceder a determinadas cosas, dependen totalmente de nosotros. Entonces, abajo tenemos lo que sería madre. Y esa madre se va a vincular o se vincula con el niño... pues a través de lazos que tienen que ver con el gusto, con el olfato... y también con el tacto. Bueno, estáis viendo que a partir de todas estas situaciones... Pues ...pueden aparecer los distintos conflictos de identidad... ...y conflictos de abandono... ...¿por qué? Pues porque si una persona tiene algún conflicto con la familia... ...y no se siente de esa familia... ...o bien no puede ser ella misma... ...porque no cuadra con las leyes de esa familia... o ...con sus tradiciones... ...o con, los de el, con las leyes del clan... ...de los jefes... De, ...de la otra parte de lo que es el padre... ...pues qué es lo que le puede ocurrir a esta persona... ...que puede sentir un conflicto de abandono... ...es decir, puede sentirse que está excluida de su clan... ...con todo lo que eso significa... ...es decir, yo me excluyo del clan... ...pero si el clan es el que me tiene que sacar al mundo... ...el que me enseña... a ¿cómo tengo que actuar en el exterior? ...aquí tengo un pedazo de conflicto... ...entonces por el otro lado, pues ocurriría lo mismo con la madre exactamente lo mismo tendré dificultades a la hora de relacionarme en el interior de mi hogar de encontrar una pareja entonces eh, vamos a ver cuáles son los dos roles principales de lo que sería el padre y la madre para que lo podáis entender hablamos de roles ¿eh? porque ya os digo que es que esos vienen situados en los que serían los dos incisivos centrales superiores pero son roles no identificarlos con el nombre de vuestros padres porque eso es lo que hace el ego y de ahí empiezan a aparecer todos los conflictos y aparecen lo que son los sufrimientos entonces el padre nos da el apellido con lo cual ya está haciendo un gran reconocimiento de quiénes somos por otra parte nos sirve de guía de guía no en el concepto de que sí te va a llevar de la mano o debería de llevarte de la mano a cumplir tus sueños en el mundo exterior sino de un guía que no es prohibitivo sino es un guía que te va diciendo bueno, pues si vas por aquí puede ocurrir esto, esto y esto pero no te preocupes porque yo estoy aquí y siempre voy detrás de ti apoyándote entonces eh, es otro, otro concepto de guía protector, por supuesto es de decir, él te va a asegurar que a ti no te pase nada con lo cual tú tienes que tener una confianza total en él yo muchas veces pregunto a, a, a las personas que vienen a mi consulta. Tu jefe, porque el rol padre también es el marido. No es solo el padre. El rol padre lo ejerce cualquiera que ejerza de jefe. Es decir, el jefe puede ser tu jefe de trabajo, puede ser tu padre, puede ser tu marido. Puede ser alguien que tú sientas que tiene una autoridad sobre ti. Entonces les preguntas... Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con tu marido o con tu jefe? Bueno, cuando les dices jefe, no. esas mujeres, no sé por qué, nos da como una especie de yuyu eso de someternos a una autoridad. Pero yo, yo siento que son las memorias, es decir, hay mucha cantidad de memorias de sufrimiento de las mujeres. Desde siempre la mujer ha sido tratada pues en disminución de de no tener derecho a acceder, no tener derecho a hablar, no tener... Entonces, claro, esas memorias son las que están empezando a aparecer ahora. Y entonces, una pareja, si uno no admite este, este rol, que uno se pueda sentir protegido, que uno se pueda sentir eh, de alguna manera que pueda confiar ciegamente, ¿no? Yo digo, ¿tú serías capaz de ponerte una venda en los ojos y seguir a tu pareja? Y bueno, a ver hacia dónde, ¿no? ...a ver hacia dónde me va a llevar... ...bueno... ...pues habría que replantearse muchas cosas... ...y sobre todo... ...poner en palabras esas situaciones... ...porque creo que... que habría muchos sufrimientos que se eliminarían... ¿no? ...entonces por otra parte... ...vemos que eso que el clan te va a ayudar... ...a actuar en el exterior... ...y que te va a proyectar en tu futuro... ...es decir, te dé de, de apoyar... ...la madre te va a dar acceso a tu cuerpo... ...tener en cuenta que... ...la madre recibe... ...y recibe la vida en el útero entonces en su propio útero vas a ir tú formando tu cuerpo hasta que ella te da luz cuando tú vienes al mundo tú vienes ya protegido por ella porque vas a estar durante un periodo que ya va a ser la que te va a, dar esa, va a cubrir esas necesidades alimenticias y también pues a nivel afectivo sobre todo, sobre todo porque los bebés están muy vinculados a la madre va a representar el eje fundamental en el hogar donde tú como ya he dicho antes, te puedes abandonar, recargarte y donde eres aceptado incondicionalmente. Por ejemplo, niños que no son reconocidos por el padre. Hay un abandono de exclusión del clan muchas veces que encontramos en, en las consultas y una gran dificultad de moverse en el mundo. He visto el caso de, una, de un niño que no es que estuviera abandonado por el padre sino que este niño lo que le había ocurrido es que los padres estaban habían estado bueno, se habían unido pero no habían pasado por, ni por altar ni por el registro civil sino que estaban en unión de pareja entonces la primera hija la bautizan y al segundo niño y hace la comunión pero el segundo niño pues por un conflicto que tiene el padre con la iglesia o con el cura mejor dicho pues a este deciden no bautizarlo y me contaba, a mí me preocupa que mi hijo con seis años me ha venido a preguntar, comparándose con su hermana que tenía como 12 o 13 ¿por qué mi padre, por qué yo en relación con mi hermana solo tengo un padre en la tierra y no tengo un padre en el cielo? Es decir, que el inconsciente sabe que, cuáles son nuestros derechos cuando venimos aquí, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que se espera de nosotros? y eso tiene mucho que ver con las muelas del juicio ¿eh? es decir hay hasta una edad de tres años que os he dicho que el niño automáticamente está pendiente de su madre hasta esa edad en que él puede comunicarse entonces ya tiene una conciencia de que ese yo existe luego hay una etapa que aparece a los seis años donde empiezan a aparecer los primeros molares detrás de los dientes de leche que es el primer molar definitivo y aquí el niño ya tiene una autonomía que se llama una autonomía biológica. ¿Por qué? Porque aparece un primer brotar de hormonas sexuales que le permiten ya diferenciarse realmente en niño y niña. Y la familia y el clan empiezan a verlo como tal. ¿Qué ocurre? Que sobre todo a nivel de familia son mucho mayores esas percepciones pues es la madre o el eje de familia el que va a posicionarlo a nivel del clan, es decir, le va a dar el lugar en la jerarquía del clan, es la madre, es decir, que tenemos las madres una función bastante importante ¿eh? y bastante de responsabilidad. Entonces, eh, a partir de los 12 años, eh, hasta ese momento, bueno, pues el niño va aprendiendo, es como una especie de antena parabólica y va mirando por todas partes a ver qué es lo que lo que puede ir captando para ir creando sus limitaciones, sus creencias, etc. Y a partir de los 12 años es donde viene la autonomía de pensamiento. El niño ya es capaz de pensar solo, o eso se cree, y es capaz de replantearse que tiene unos pensamientos independientes de los de sus padres, cuando en realidad pues todos lo que hemos hecho es oír al contrario, ser unos rebeldes, y, y decir, bueno, pues yo no voy a pensar como tú, pero voy a pensar lo contrario. Es decir, no tenemos capacidad, esa edad todavía de tener, realmente habernos replanteado nuestros propios pensamientos qué es lo que queremos realmente, porque eso no aparece hasta los 18 años, con las muelas del juicio. Curiosamente, en España hablamos de muelas del juicio, pero por ejemplo en Inglaterra, o en Francia, hablan de muelas de la sabiduría. Es decir, que aquí... Si os dais cuenta, tenemos un gran componente religioso... ¿eh? ...donde bueno pues el sacrificio, el juicio, todo esto... Eh, ...nos tiene como demasiado limitados... ...habrá que replantearse si realmente... ...porque en realidad son más unas muelas de la sabiduría... ...porque lo único que te está pidiendo ahí... ...tu ser interior... ...es que tú te gires hacia ti mismo... ...y empieces a reconocer... ...qué es realmente lo que tú quieres... ...y empezar a apartar... ...cantidad de, de creencias, limitaciones... Y bueno, las que te vengan bien, pues continuarlas, pero realmente las que no te vengan bien, ¿por qué seguir utilizándolas para ir bloqueando tu vida? ¿no? Bueno, en cuanto a la constitución del diente, para que entendáis un poquito todo esto de lo que os estoy hablando, pues está constituido por una capa externa, que es la, la del esmalte. En el interior hay una capa de tejido un poquito más blando, que es la dentina, ...y en cuyo interior está la cámara pulpar... ...que contiene un paquete básculo nervioso... ...y alrededor del diente, uniéndolo en lo que sería el hueso... ...hay un ligamento dental. El diente está constituido por esos cristales... ...que se llaman de hidroxiapatita... ...que también vamos a encontrar en los huesos... ...y a nivel cerebral en la glándula pineal... ...es decir, en la epífisis. ¿Qué ocurre? Como tales cristales va a reaccionar a cambios de temperatura... Lo hará contrayéndose, dilatándose y lo, va, lo que va original es que estos cristales se vayan desplazando o deslizándose unos con otros, ¿no? creando verdaderos campos eléctricos y magnéticos. Pues estos cristales contienen cargas positivas y negativas. También van a reaccionar al impulso de la sangre que dentro de ellos eh, provoca como ondas que llegan a estos cristales y los hace que se deslicen unos contra otros. Al final, ¿qué es lo que quiero que entendáis de lo que es la calle Pues que habla de que existe un conflicto de adaptación al mundo, a través de la palabra, pero es un conflicto de fracaso de adaptación. Es decir, si en la relación humana yo tengo un conflicto emocional y mi dimensión identitaria, es decir, mi identidad espera que yo use el verbo para reequilibrar todo esto y eso no ocurre, entonces vamos a tener un fracaso de adaptación verbal. ¿eh? Y la única manera que encuentra lo que sería tu cuerpo de que eso se reequilibre o que el sufrimiento se alivie un poquito es quitando información a nivel del hueso, del diente perdón. es decir, cristal, quitando cristales de hidroxiapatita y haciendo un agujero es la forma en que tenemos que el cuerpo se intenta reequilibrar el yo existe en el mundo si yo hablo es decir, es lo que se ha explicado hasta los tres años nosotros estamos totalmente vinculados a lo que sería nuestra madre ¿no? nuestro padre y nuestra madre pero nuestra madre sobre todo entonces no vamos a poder expresar quiénes somos hasta ese momento ¿Eh? eso siempre me lleva a una, a una reflexión de que cuando mi hijo tenía cinco años me acuerdo que me dijo mamá, el año pasado cuando era pequeño yo hice no sé qué y ahora ya no lo hago y entonces yo claro, yo pensé ¿cuándo ha pegado este cambio a mi hijo? yo no lo he visto ¿eh? es decir, cuando era pequeño ellos sí tienen un concepto que nosotros pues siempre lo vemos como niños y más en Andalucía pueden tener 50 que siguen siendo nuestros niños si tenemos esa, esa manera de protegerlos somos muy mamagallinas ¿no? dice eh, bueno, el doctor Christian Beyer ha descodificado hasta 200 tipos de caries ¿eh? es decir, coge un diente y empieza a descodificar cuando hablo vale cuando hablo eh, de descodificar es que él dice si se pica por la parte de delante del diente tiene un significado emocional si se pica por detrás tiene otro que se pica por fuera pues así 200 tipos de calles. como os podéis imaginar cada vez que hacemos un trabajo hay que de alguna manera mirar muchas cosas porque es que realmente es yo, yo soy incapaz personalmente de acordarme de 200 tipos de calles. a estas alturas de mi vida no no entonces, pues bueno, da un poquito para atrás, que no sé si me, me ha pasado algo. Eh, no, está bien. Dice, ¿qué podemos conseguir con la descodificación dental? dental perdón? Pues poder penetrar en el inconsciente de una forma muy directa, es un autoconocimiento profundo, llegando lo que sería al origen de ese conflicto. Y la posibilidad de gestionar y mejorar las propias decisiones, haciendo elecciones de vida mucho más conscientes. Y sobre todo, pues, esto ya es para los curiosos contestar a la pregunta de qué es lo que el sistema intenta reequilibrar haciendo caries, extracciones, etc. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a personas que están implicadas en su autoconocimiento, que no les importa y que aceptan la responsabilidad de su propia vida. Hay mucha gente que me viene y me dice: Bueno, yo quiero que me hagas una descodificación dental. Y lo primero que pregunto es: ¿quién te ha mandado? ¿Dónde me has conocido? ¿Por qué? Porque no me sirve de nada que me diga no, es que me mandó mi marido. O es que me vino fulano. No. Bueno, ¿has visto algún vídeo mío? He tenido hace poco a alguien que dijo no, yo vengo porque mi marido me manda. ¿eh? Y porque de alguna manera yo no quiero ver ningún vídeo tuyo porque así yo creo imágenes en mi cabeza de cómo puedes ser tú. Y a lo mejor no me gusta. Vamos a ver, es que la relación terapeuta... Cliente o paciente como lo queráis llamar porque claro yo llevo una larga vida llamando a la gente paciente bueno por ser no médico no tengo nada en contra de que quede llamarlo cliente que lo que lo llame ¿no? pero bueno de una manera o de otra esta persona desapareció es decir que no es esa la forma en que alguien debe llegar a mí alguien debe llevar a mí porque tenga esa ansia de conseguir algo simplemente ¿Eh? y a personas eso que quieran eh, coger las riendas de su vida y quieran gestionar de forma consciente cada situación vivida porque ellos son yo hablo de los honestos y de los valientes ¿no? y finalmente para, pues para todos aquellos que os gustaría cambiar el mundo y que sabéis que eso pasa por el autoconocimiento y la transformación interior pues bien sabéis que el inconsciente para el inconsciente el otro no existe, tal y como nosotros lo percibimos. Es decir, simplemente son la proyección de nuestras creencias y limitaciones. Os recomiendo la descodificación dental como parte de ese proyecto individual de transformación. Pues un abrazo a todos y de todo corazón, gracias por este apoyo, asistiendo a mis conferencias y viniendo a mis descodificaciones. Y qué bueno que nos podamos encontrar todos pronto. Vale. Aplausos.